0: Recomece em altíssima velocidade. Mais um super de botecos. Um que neve vídeo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E estou montado na minha Tobata rebaixada da
1: Ferrari Limitada Corporation, Corporation. Olha, fiz até a voz de narrador de corrida de Tobata. Ele que vem do meio do país montado. Tado no trator de 18 eixos, patrocinado pela Containers e Containers, ele que é o verdadeiro Renato, não o outro Renato. Falando diretamente de São Paulo, Renato.
0: Cara, eu sou um apaixonado por Rally, velho. E assim, depois que eu não queria truncar agora a nossa na entrada, né, já que você me chamou primeiro. Mas quem sabe a gente pode trocar uma ideia sobre Rally ainda na abertura, hein?
1: Vamos ver, vamos ver, vamos apresentar o resto do pessoal aqui que está na corrida intergalaxial das Terras Planas. Também vindo diretamente das Alemanhas, montado no seu trator em forma de chucrute. Ele vindo diretamente do, da Alemanha, conhecido como o outro Renato. Não o DJ, mas sim o outro Renato, ele montado no trator chucrutento Guilherme de Lagostinho, o outro Renato.
2: Os caras que fazem rally na terra plana, eles têm que fazer com cuidado, né? Vai que o cara se passa no drift ali, ele cai, né?
0: É o quebra ou o domo, né? Dá, dá uma volta, né? anda de ponta cabeça, assim,
1: né? Não, Pela não faço... Meu Deus, o filme dos Simpsons, mais uma coisa, falou que a terra era plana, porque eles vão até o domo e começa a subir ao contrário, então tem que ter uma velocidade muito alta, né, para subir o domo. Pela contrário, né? Olha só, veja você. Stephen King já tinha escrito o livro, né? Under the Dome, dizendo do Dome. Olha ali, a gente só não queria ver. Isso é tudo conspiração, né?
2: Terra é, plana, né? com certeza.
1: Com cerveja,
2: né? vocês estão me fazendo jogar joguinho de, de altinho, né, cara? Não, de altinho. Né? Já, já foi o Ridge Racer, agora o Sega Rally. Vocês, vocês não vão gravar de Gran Turismo, né, cara? Que aí não dá. É simulador, tá louco. Olha aí, cara. Não é Ai, Gran meu. Turismo, é
1: Gran Turismo e F
2: Gran Forza. Gran Turismo... Mano, eu já tentei jogar Gran Turismo e não tem como.
1: Vamos guardar se um, dia, se um dia a gente gravar de Gran Turismo, tu tem que estar nessa... Gravação para expor né, a toda a sua opinião eu vou ter que jogar Gran Turismo para gravar <risos> <risos> ah, tá louco. mas vamos seguir o baile aqui para finalizar, ele que vem do extremo norte do país, amontado numa tobata trator em forma de boto rosa com a ponta em forma de, de uma flecha selvagem ele, o cara que na corrida maluco é chamado de doutor ele, doutor Marcos Melo
3: é isso aí, e eu acho muito curioso como que um, um dos jogos mais famosos de corrida da SEGA, CIPA, um dos mais famosos de todos os tempos, tem o um narrador mais inseguro de todos, cara, que ele fala assim uma curva muito grande à direita? Talvez. Mas,
0: <risos> talvez. Mas você
2: sabe que ele não é o narrador, né, cara? É o navegador. É o cara que tá do teu lado ali, que tá, tá dando as, os pitacos da coisa. Mas agora tu falando disso aí, eu também fico... O que que ele fala, fala nisso aí? Não é maybe, de, de talvez... É isso maybe. mesmo, cara?
3: Eu acho que é maybe, cara. Quase,
2: é, quase certeza. Eu deve tô... ser uma terminologia de, de rali, cara. Eu não sei. Pra, pra Será que
1: coisa. ele não tá tirando sarro? Porque é legal porque ele fala assim, né? Easy right. Easy left. Hmm? Hard right. -like. Maybe. É. Pode ser uma brincadeira, tipo, ah, te peguei, vagabunda, né? Mas eu gosto desse comentador que fica, easy right, easy left? É, uma do, do, do jogo, é, é a
3: marca do jogo. É a marca do jogo. Foi jogos, a
1: primeira né? coisa quando vocês falaram assim, ah não sei o que lá, segue ali. Mas hoje não é, agora não, pera, não vamos queimar pau.
0: É, descobri que aqui do lado da minha cidade, nos anos que eu tava fazendo a faculdade, né? Acho que eu fiz faculdade de 2004, 2007... Tinha uma empresa de TI que, tipo, fazia um rally todo final de ano pra fazer o seu final de ano com seus funcionários e fazer uma solidariedade, pá. Mas, é assim, categoria de regularidade e turismo. Então, você poderia botar o teu Uno de firma lá, o teu o... teu Celta, <risos> o seu Fuscano. O Uno vinha
3: com a escadinha em cima.
0: É, sucesso. Já ganhou. Então, já ganhou, é, já ganhou. O esquema era... Carro turismo e tal. E eu nunca consegui formar uma equipe pra me inscrever nisso aí, cara. Eu nunca achei alguém que quisesse ir pra passar, tipo, três horas dirigindo no meio do... Quem que
1: ia, digamos, emprestar, pra usar outro termo, o carro pra um tipo de competição assim?
0: É, cara, como é de turismo, né, de regularidade... Tem uma galera aí com os próprios carros mesmo. É né? lógico que se eu for com o meu carro hoje, ele vai desmontar no meio, né? Cheio de adesivo. O <risos> carro hoje tá parecendo o um verdadeiro carro do metaleiro, né, velho? Sai aquela fumaçona preta quando você liga. Tá uma desgraceira, velho. Mas na <risos> época eu tinha um escortão que até encarava, viu, cara? Um escor... Escortão. É... Que cor que era o teu escortão? É um sapão vinho. V... espera sapo... sapão vinho
1: sapão Por é, sapão? É, o,
0: é o modelo dele aquele ah. tipo pela auto latina que era metade ah, Ford ah. metade Volkswagen olha Uma só essa máquina assim. Lembra... lembrando que nos anos 80 o xr R3 era o carro do momento hein e, o... o sapão ele veio depois do XR3 é tipo um redesign aí depois do sapão veio um tal de Racer, que era nossa era lindão cara era mais ou menos o mesmo modelo, só que ele tinha capota conversível, motor 2.0, uma coisa linda. Olha só, não... que legal, cara. Eu gostaria
1: de participar de competições assim. Ó, galera, aí aqui? Eu tenho síndrome do pânico. Podem rir quando vocês quiserem. De andar, de andar de carro com outras pessoas que eu não conheço. Tá? <risos> não, tu, 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 eu fui parar no hospital já por causa Meu disso. Meu Deus.
2: Tu só pode estar tá de sacanagem. Não, o carro. carro. Em vez de tu ir parar no hospital porque deu uma batida de carro, tu, não.
1: tu, tu vai parar não. no hospital porque tá na, na, na... Se eu tô sentado num carro, que é uma pessoa que eu não conheço, ela acelera, ela faz aquele... Automaticamente o meu cérebro desliga, eu tenho é, crises de asma seguidas também, o meu corpo começa a suar, a, meu batimento cardíaco dispara absurdamente, os meus lábios ficam pretos. Eu, eu começo a perder totalmente a, a noção do que está acontecendo Meu e... Senhor. e morreu eu tenho que tomar a medicação? Então, tu não podia tomar a medicação? tu
3: não podia participar junto com o Renato, né, cara? Tu não podia ficar não. do lado dele falando isso? Não, lá, não, 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 não posso, não depois posso. Depois isso de... eu tenho desde criança. Desde desde criança não. Não. Uma Agora de... me explica cara. uma coisa. Como... como que tu perde o...
2: o pânico se tu não consegue andar com alguém que tu não conhece? Aí tu, Aí tu nunca vai conhecer o cara como motorista se tu não consegue não. andar tipo, com Não, tipo, tu cara. vai é andar é de Uber?
3: Que... Tu nunca, nunca vai pegar não, um tu Uber? Não, tu vai andar de Uber, tu
1: tem que dizer pro cara do Uber, pode ir um pouquinho mais rápido que eu tô com pressa? Aqui, pelo menos aqui na cidade, eles vão muito devagar, super de boa, assim, tipo... Tu pode contar, assim, três filmes de boa, essa história, que eles vão devagar... Agora, <risos> quando eu tinha que sair muitas vezes com os motoristas da empresa, que eles iam pela perimetral, tem muita perimetral aqui com curva azul muito fechada, e teve uma vez que o motora tava assim, tipo, sem brincadeira, a perimetral que não tinha como, ele, tava cent... ele tacou 110 em questão de poucos segundos com o carrão que ele tinha, na hora eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal, e tinha que ir pra uma, pra uma pauta e tal, de digo, ó, oh, baixa aí, senão tu vai ter que me levar pro hospital, que eu não tô bem, assim, tava assim, ó, albino. Ai, eu, não tinha mais, eu não tinha mais cor, a minha camisa, eu tinha colocado ela limpa, ela tava toda lavada de suor, eu tive, eu, eu, hoje, hoje não acontece mais por causa da pandemia, mas já aconteceu de, de voltar pro trabalho e o pessoal trabalhou. Oh, ó, tu vai ter que procurar ajuda psicológica, médica, porque não vai dar não, isso aí não, cara, e fui, fui procurar,
0: não dá mais não. Tu ficou que com medo eu... de andar eu... comigo lá em São Paulo?
1: Não, não, de boa, foi de boa, porque não tinha como andar, né? Tinha tanto trânsito que não tinha como andar rápido, <risos> né? Depois de quatro <risos> horas de papinho, né? Não, se tu consegue se distrair, eu tento o máximo possível de me distrair se eu tô andando com uma pessoa que eu não conheço e tal, porque se eu não consigo, eu tenho esse espiripá que aí fudeu, cara. Aí é hospital o, e coisa.
3: Como os Uber andam devagar, tu pode aproveitar e para cada, cada corrida que tu pegar, tu conta para eles o roteiro do, do Zack Snyder, Liga da Justiça e... Não, e nem tanto, vai.
1: eu nunca fui para um lugar tão longe assim, nunca fui, lugar, tipo, da minha casa até o centro, que dá, tipo, com um trânsito muito pesado, dá 10, 15 minutinhos, vamos dizer assim, depende, tem vários trajetos, né, depende do horário, tu chega em 5 minutos, depende do horário. Mas eu, eu tenho esse problema, cara. Pô, desde pequeno. Eu tive, aconteceram alguns, várias situações na minha vida conversando com um psicólogo e eu não consigo. Não dá? Eu não poderia andar de rali, não poderia andar em vários lugares. Porra, oh, é foda isso aí? Tá louco? Começa a ter... Eu já nem sei mais, nem sei mais onde eu tô. Até
3: ideia. É, tá vendo, né?
1: Cada um com seus, com seus probleminhas, maluco, né?
3: Ah, cada um. Tá. Eu, se eu for contar meus traumas aqui, cara, as pessoas não vão parar de ouvir o podcast. Gente. Vai
1: ser o TraumaCast. <risos> Olha, eu, eu lido bem com isso hoje em dia, eu dou bastante risada, conto a história, o pessoal pode fazer piada e é de boa, mas eu me vejo... Pequeno do tamanho de um biscoitinho quando eu tô nessas, nessas situações aí.
2: Pô, quando, eu, quando eu for pro Brasil aí, então eu vou pegar meu, meu Opala e vou subir a serra <risos> pra caminhar comigo. <risos>
1: Só tanto numa. Indelo Agostinho, numa rótula. <risos> <risos> que nem nas férias frustradas em Londres, lá. <risos> <risos> Sabe que o carro tá tão rápido que ele fica em duas rodas. <risos> Não, nós
2: vamos aí... Nós vamos descer a serra fazendo drifteira na curva da serra, <risos> tipo, o, Opala... é, o Opala tem tração traseira.
1: Cara, tipo indo Olha pra Gramado isso. e Canela, que é umas curvas muito fechadas, tipo parece um jogo de terror de corrida, tu dirige assim com o sangue no zóio, né, maluco, aí o Delagustinho <risos> com o braço pra fora, o carro fazendo as curvas, tipo 150, a dois pneus ele... E aí, Guilherme, tá beleza aí? O cara branco, frudado, do... <risos> dentro do... quase dentro do banco, esse assim, branco, né? É quando
3: o cara tá com a boca Ele roxa, siga... assim, né? Tá coisa... <risos> o DJ vira o senhor Willer, né? Que é o pateta lá, o alter é do pateta. Né? <risos>
1: Olha, fica a dica, se você tem algum problema, de, principalmente esse que nem eu tenho, quando tu começa a dar risada e tu tira sarro, tu consegue lidar melhor com o seu problema... Do mais insignificante o problemático que seja fica a dica conversando com outras pessoas, tente risada do seu problema, faça uma piada que ajuda bastante, fica a dica de alguém que tem problema desde criança, aí, ó. ó momento divertido e mais leve
0: agora é isso aí, não riam <risos> <risos> quase chegando nos 40 anos de idade ainda não achei nenhum parça para fazer um rally comigo <risos> infelizmente não pode ser eu <risos> <risos> eu posso, posso fazer assim, tipo no episódio do
1: Big Ben Theory. Eu posso uma. Ponhamos uma webcam um monitor no banco e eu fico dizendo: esquerda, direita, vai, acelera, acelera, freia entendeu? Eu posso
3: fazer isso aí, aí fica joia. Melhor ali do que aqueles... Como é que chama? aquele destruição de carro que tem no Estados Unidos. Derby, gente... né? Destruction Derby. Isso, aqueles Destruction Derby. Isso destruction
1: Cigarro brasileiro, né?
0: Uhum.
2: É.
1: Entendeu a referência. <risos> Mas chega de piada aqui. Depois. A gente pode retraser esse assunto num episódio especial, vamos ver. Porque é legal esses episódios mais soltos, sem pauta. Então vamos trabalhar melhor aí, breve novidades aqui. Então roda a vainheta. Voltamos da vinheta, meus caros amigos. Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Daytona Race. Não. Roderash. Também não. Aquela brincadeira que o cara botava o fone de ouvido no programa do Sérgio Malandro. Quer trocar 5 mil casos e 10 milhões por um parafuso velho? e então. Outros jogos de corrida.
3: Até porque de tudo isso a gente já falou
1: aqui. É. Top Gear. Não. É Saga Really, Sega really Championship 1995. Sim, é isso aí mesmo, pessoas amadas. Hoje estamos aqui reunido esse time de elite de motoristas, de tobatas e tratores para falar sobre Tega Rally Championship, que é um jogo de corrida de carro ou altinho. Para quem mora no Rio Grande do Sul é daqui ou já conversou, sabe que o Gaúcho fala. Chama o seu automóvel de alto para o arcade inicialmente. Ele foi desenvolvido pela SEGA m 3 mais tarde Hitmaker. E lançado pela SEGA, pela própria empresa, em 1994, na placa arcade SEGA Model 2A. E mais tarde ganhou um port para um o querido SEGA Saturno, Alexandre, um abraço para ti. Para o chamo, chamado console Windows, não conheço esse aqui. O uhum. Game Boy Advance e o n Gauge, aquele portátil celular da Nokia, talvez podemos chamar assim. Foi um sucesso, né? Opa, vendeu um pouco mais que o Zibo. E o jogo também conhecido <risos> simplesmente como SEGA Rally. Muita gente nem deve desconhecer de, conhecer, perdão, que o nome dele é SEGA Rally Championships. E depois tem mais, mais informações. E também, ocasionalmente, pelo título estendido, que é Sega Rally Championships 1995, porque foi, teoricamente, é o ano que ele teoricamente saiu o exato e tal. Mas ele saiu em 1994 por causa dos arcades. aí a máquina de arcade vendeu aproximadamente 12 mil unidades. Eu achei isso num site Japa, se não me engano, que fala sobre arcades, tá? Então é um valor aproximado, segundo o site Passa lá.
0: Isso é pouco, né? 12 mil?
1: É, mas é arcade, né? Lembrando que aqui estão aqueles arcades cheios de frescura. É
0: enorme, né? Será que teve pirataria, cara? Porque eu já vi um desse aqui, cara. Eu acho muito pouco, cara, pra estar tá pulverizado pro mundo inteiro. Mas a tela grande que tu entra dentro do carrinho? Não, não era se da foto ah,
1: não. Ah, mas o dado que eu consegui é baseado nesse aqui daí. Hum. Porque esse aqui é caríssimo, né? Por exemplo, se um arcade normal, aquele que tu fica na frente com a telinha, de, digamos, sei lá, acho que era 29 polegadas? Não, não, não era 29, 19 polegadas? Que cabe duas pessoas em pé, custava mil, esse aqui deveria custar uns 20 mil reais. É aproximado. Então ele vendeu bem, né? É, caro é, é esse aqui Olha, sim, o tamanho né?
2: dessa tela, hein? Eu, eu nem sei se, essas telas, se essa tela desse tamanho na época era de CRT, eu acho que era aquelas telas com projeção, retroprojeção, que é tipo um. Tem, tem um projetor atrás.
1: E Delagostin Tinha essa versão dupla pra jogar em dois ao mesmo tempo. Então, que eram interligados. E vendeu uhum. um milhão de unidades para o Sega Saturn. Não achei para o Game Boy tá? esse valor. E para o n muito menos. E para o Windows também não.
2: Olha, do jeito que o Game Boy faz mais sucesso que o, o Game Boy Advance, né? Faz mais sucesso que o Saturn, é capaz de ter vendido mais cópia para o Game Boy do que o Saturn.
1: <risos> Pessoal, mais uma piada aqui. Ó. A gente falou no episódio do Red Racer, olha que pronúncia, hein? No Red Racer, que é o episódio 255, a gente falou sobre o jogo que saiu para o Zeebo. Olha, estamos quebrando paradigmas, e agora a gente tá falando de um jogo que saiu pro N-Gage, mais um, que legal, que joia.
2: Expandindo horizontes. Isso aí. Esse N-Gage aí foi, foi um flop, né, ele não, não vendeu muito e tal, mas, mas ele era
1: impressionante, cara. Sim, eu acho uma pena ele ter flopado, eu gostaria que ele tivesse dado certo. Não torço para dar errado, tá? Às vezes sim, às vezes não, mas eu <risos> acho que seria legal ele ter dado
3: certo. Eu também torço pra, pra que tudo dê certo Porque fica mais barato pra gente comprar Quando a gente Sim, precisa de um claro.
2: Mas esse negócio de, de Celular híbrido pra, pra joguinho Nunca deu certo, né Tem hoje o mercado de, de mobile, claro que é, que é gigante Mas não é, quando, quando saiu o celular assim, Que tinha, sei lá, controle dedicado Pra videogame, que nem aquele da Sony Que, que rodava jogo de Play 1 E daí tinha um slide, assim E controle Puta, embaixo
0: Eu gente. era o duco ter um desse, cara
2: é, eu, eu também, é, mas é, num, essas coisas nunca,
1: nunca tiveram assim, um alcance muito grande, né? não sei. Podem o... rir de mim, hein, é. quando eu vi o N-Gage eu fiquei louco pra ter um N-Gage, eu não sabia se era bom ou ruim, tá?
3: Ah, cara, eu acho que muita gente teve vontade, sim, eu tive muita curiosidade, só não tive tipo vontade, meu Deus, que é N-Gage, porque os jogos que eu curtia... Muitos do, do, dos que tinham saído para ele eram coisas que eu já tinha jogado, tipo, sei lá, Tomb Raider 1, sabe?
2: É, o uhum. Tony Hawk, mas Sim. era impressionante uhum. de ver, porque eu tinha um amigo que ele não tinha o N-Gage, mas ele tinha comprado um celular da Nokia que era com o um sistema operacional, né, o Symbian. E ele fez um gato lá, acho que era o, não, não sei se não era o N95, sei lá qual que era. O um outro celular
1: que eu queria ter.
2: É, ele, ele conseguia rodar os jogos do, do N-Gage no celular dele. Era uma bosta, porque tinha que né, usar os caralho. controles de um, jeito, de um jeito ruim pra cacete, assim, porque não, não tinha os controlezinhos né, que nem tinha no N-Gage. Mas era impressionante de ver o gráfico. assim, Tu olhava e dizia, caralho, ele tá rodando em 3D aqui Acho a parada, vendo o,
1: Lagustin, o e tal. O Eto Renato. Achei no Mercado Livre um cara vendendo um engage com um jogo desbloqueado, R$ 1.600, caralho.
2: Opa, tá, tá fácil, é. hum, tá bom, tá bom, compra, tá, compra. Oh,
1: tá, tá bonito, tá inteirão, aqui tem as fotos, você pode ver que ele tá muito bem cuidado, a tela, tudo, o cara com certeza cuidou muito bem até a embalagem aqui, ó. Mas fica a dica, quem é colecionador, com certeza tem que ter esse produto em sua coleção. É uma pena, né? Mas tudo bem. Eu acho que fica legal. Tipo o Zibo. O Zibo não foi uma coisa que deu errado? Deu.
3: Mas você precisa ter na sua coleção. Porque você é um colecionador. <risos> pronto. pronto. Eu só por ter, né? Porque não tem, não tem mais onde comprar o jogo. É? Né? é. Mas é
1: legal. Eu gostei de ter um pra experimentar, hum. pra ver. Tipo, a gente fala muito do Zibo. Ah, o Zibo é isso. O Zibo é aquilo. O Zibo é aquele outro. Mas quem jogou aqui? Ninguém jogou, pô. A gente sabe por experiência de outros. A gente tá julgando, né? Mas vamos seguir o baile aqui na pauta. O Sega Rally. Ele foi seguido por um outro jogo, porque quem não... Vê, vê se pode, ele teve uma franquia sobre o SEGA Rally, que é o SEGA Rally 2 para a hardware da SEGA Model 3, ou a modelo já 3, e mais tarde para o nosso querido SEGA Dreamcast no, mão no Peito. E a Codemaster citou o SEGA Rally como um forte... O que? Influência para os seus primeiros jogos do que Do Colin Rally McRae Rally, e para quem não sabe... Quem é a Codemaster? É hoje a empresa que faz os jogos da Fórmula 1 e foi comprado pela EA. Tu vê, tu vê. Marcos Mello, por favor. Veja você. Ah, obrigado. Agora a Codemasters também fez aquela franquia de rally, que era o Dirt, Dirt Rally. Molo. Olha ali, ó. Bom, é difícil, não consegui jogar muito bem, mas eu achei legal, assim. Eu acho que a ambientação rallyística é muito boa. São poucos jogos que saem hoje com essa ambientação do rally, muito bom.
2: Eu tô vendo aqui um videozinho do Rally 2 pro Dreamcast, um gráficozinho honesto, hein? Um
1: Gráficozão, ah, é um gráficozinho Olha ali E aí, doutor Renato, ou Renato, não, outro Renato achou uns detalhes muito legais aqui sobre os modelos das placas da Sega Model XXXX aqui dos jogos que saíram. Tu, Renato, tu que fez esse garimpo, foi nos alfa-rábios da internet, o que, que temos aqui de jogo que saiu pros modelos das
0: placas? Vamos lá, cara a gente, essa Sega Model 2, ela teve basicamente três modelos: o modelo A, B e C, né? Bem sem imaginação. É... Foi o
2: Pelé que deu o nome?
0: <risos> o modelo A, né? Que tinha de conhecido assim: o Dead or Alive, Dynamite Cop, o Sega Rally, uh, Virtual Cop, Virtual Fighter 2, Virtual Fighter 2.1, Zero Gunner. O modelo B. É,
2: esse é B. Uhum. Dynamite Copy aí é aquele que veio pra cá como um Die Hard? Um jogo de. É, um beat'em up 3D do, do Die Hard, não? Ou é, ou é da. É, a sequência
3: é, dele é, é. é, DJ. O Dynamite Deca 2, ele veio pra cá como o Die Hard Arcade, né, Que chama.
2: Na verdade, o Die Hard Arcade é o primeiro Dynamite Deca, o segundo jogo é o Dynamite Cop. Hum, é porque eu lembro de ter visto isso
0: no, nos arcades. Na 2B a gente teve também Dark Live, teve Dynamite Baseball, teve Dynamite Cop, DECA 2...
3: O Golden Fighting, Vipers, Vipers, Fighting per Vipers... Perdão,
1: a interrupção. O Fighting
0: Vipers é aquele baseado no Virtua Fighter que tem um carro que luta, né? Tinha também hum. o Indy 500, que é um puta de um jogo foda que eu adoro. A Cela tinha é, também o Indy 500, tinha uns jogos de ski. Tinha o jogo de Jet Ski, o Wave Runner, bastante coisa aí. Aí a diferença entre as três placas, basicamente, todas elas são montadas em cima do Intel i960 KB de 25 MHz, que é um, só. um processador de 32 bits RISC, voltando àquela aula honesta lá de arquitetura, né? A gente tem o RISC e o cisc o RISC, ele tem poucas instruções, mas e é um processador mais simples, né? para cumprir determinada tarefa, enquanto o outro é para tarefas complexas. Então, hum. esse cara aí de 25 MHz, uh, tem aquela pergunta bem honesta, né? Ah, por que que pra rodar um joguinho aí que roda em 25 MHz aí do meu, sei lá, do meu arcade, do meu Playstation, eu preciso de uma máquina de quase 300 MHz para rodar coisa parecida e tal? É que é diferente a arquitetura, né? Então, são instruções complexas, instruções simples. Esse processadorzinho, assim, ele tem uma, uma gama de instruções é, bem pequena. E ele só faz aquilo. Então, ele é um processador dedicado. Então, a gente tinha esse Intel. E o que difere uma placa da outra é o coprocessamento, né? O que, que vai auxiliar o, o, a placa a fazer os jogos. Na Model A, a gente tem cinco coprocessadores da Fujitsu. TGP, FPU de 32 bits que fazem 16 megaflops na model B eles já resolveram colocar dois dispositivos an... analógicos da Shark de 32 bits também, fazendo os mesmos 16 megaflops e na model C, ela usa os mesmos processadores da AI, mas em vez de 5 são 4, TGP da Fujitsu e a model C, ela tinha uma expansão que você podia colocar uma placa extra para MPG que é som e vídeo. Que você vê bastante naqueles joguinhos lá do de, de jet Ski que tinha. E essa placa extra podia ser ou baseada no mil da Motorola, que a gente fala bastante, ou no Z80, né? Essa duplinha é, é, bem, é bem falada aqui no fliperama de boteco. Total.
3: Só pra fechar aquela curiosidade da pergunta do Guilherme, o jogo que pega personagens do Virtua Fighter e do Fighting Vipers que a gente falou aí é o Fighters Megamix. Megamix. Isso. Incluindo o carro do Daytona. Isso, tem até... Jorge. Na capa tem a Carla Pérez, né? <risos> Se duvidar.
1: Sim, né? A 98, Bahia,
0: 98, Mega <risos> Mix é muito, muito CD de banca, né, velho? Muito Malhação. Os 90, né? Malhação, <risos> né?
1: O CD que aparece na Malhação, essas coisas
0: bobas aí. Voltando aí a falar de Daytona, né? Ela começou com o primeiro episódio, que seria o... Sega... Oh, Daytona, nossa... <risos> <risos> Tona! Voltando aí falar de Sega Rally, ele começou com o primeiro episódio chamado Sega Rally Championship de 1994/95. Tivemos o Sega Rally 2 de 98/99, o Sega Rally 2006 de 2006, o Sega Rally Revo de 2007 e o Sega Rally 3 é barra SEGA Rally Online Arcade, de 2008 a 2011. E dando uma pesquisadinha mais recente, tem um burburinho aí de um cara, um cara que chama Gravel, que é um jogo de rally de 2018, que é tido como um sucessor espiritual do SEGA Rally. Você vê, assim, pelo próprio apelo dele, que ele tem até o mesmo o Toyota Celica na capa, estilizado do mesmo jeito, com aquela... Propaganda da Castrol, branco, As... com os orizinhos verdes. caralho, velho. Então que... ele tá tentando meio que puxar a galera que gostava do Sega Rally. Eu não consegui ver esse jogo ainda, mas eu vou tentar dar uma pesquisada nele, né? dar uma jogadinha, ver se é bom mesmo.
1: Cara, eu adoro com o su sucessor espiritual. Tipo, os jogos que vieram no, na vibe do Rock'n'Roll Racing, Rod and Rash, sabe, que pegam essa estrutura o Horizon Chase Turbo que pegou do Top Gear, eu acho que os caras fazem um bom trabalho e sabem como trabalhar bem feito, vale a pena, né?
0: Very, very long, easy right.
1: Maybe. Então, agora que nós tivemos essa aula sobre placas e outras informações sobre essa placa muito importante que marcou nossa vida, entre aspas, sem a gente reparar, vamos lá, como conhecemos o jogo? Responderei eu primeiro. Eu conheci o Sega Rally e por muitos anos eu achava que só tinha pra PC, tá? Porque eu tive acesso, ele, aquele montoeiro de CD que vinha parar na minha casa com jogo ripado e, e, e puta que pariu. E aí, de repente, tinha um Sega Rally lá. Por isso que eu falei do Easy Right, Easy Left e toda aquela história lá. E eu conheci ali. Vocês. Tu,
0: Renatão. Velho, eu fiquei assim, apaixonado pela capa. Justamente por esse... Toyota Celica aí, escrito Castrol, é, verdinho e tal, com os adesivos verdes, branquinhos. Quando eu vi ele, eu devo ter visto um arcade do, do Sega Rally em algum lugar, aí eu acabei vendo na locadora, enquanto eu alugava jogos, acho que, não sei se, se eu tava no Super NES ainda, indo pro 64, aí eu vi aquela caixa do Saturn. Com o um, um carrão enorme, assim, cara. E eu era doido pra jogar. Eu ficava pegando aquela caixa, namorando aquilo lá. Falando, nossa, cara, que legal esse jogo aqui. Quero jogar esse jogo. E, nossa, fiquei passei vontade mesmo, cara. Eu fui conseguir jogar esse jogo mesmo. Tipo, nessa história sua aí, cara. Quando eu como, tinha um Pentium 2 MMX... Aí eu ia lá nos Pirateiros, que o cara fazia aquele CD todo ripado, que juntava um monte de coisa lá. Quem
1: nunca teve, né? Bah. Dá um bom assunto esse de podcast, hein? CD ripado, hein? É, Opa, aí... não,
2: eu nunca tive, Deus o livre, que é isso. Deus Quem estiver ouvindo aí, se for da, da polícia, não,
3: nunca, nunca,
0: jamais. Não, só que era pior, cara, eu ainda rachava o CD. Eu ia pegar o CD, juntava as moedinhas minhas, dos meus dois vizinhos, né? Inclusive do, do João, que ele virou ouvinte agora do fliperama de, de boteca. Um abraço aí. Aí a gente juntava em três, comprava um CD cheio de jogo lá, e o CD ficava passeando na casa de todo mundo, né? Que podia instalar na máquina claro. mas, e não precisava do CD pra rodar. Eu tenho até hoje um CD daquela época, né? <risos> e foi assim, cara, que eu conheci o, o tal do, do, do Sega Rally. Mas eu tive um efeito é... Mandela fudido, cara, porque ontem eu fui pegar pra dar uma jogada e liguei aqui, sofri pra caramba pra tentar fazer funcionar o tal do Sega Rally não conseguia emular a M2. Ah, falou, vamos no PC, né? Até achei um, um arquivão lá, piratão lá, baixei. Na hora que eu botei pra rodar, nossa, eu arranjei uma ISO que você tinha que instalar. Puta trampo, velho.
1: E o Toast Box, abri... nada, né?
0: Nada. Aí abri o jogo, a hora que eu vi, falei, ué, não era esse cigarro ali que eu tinha. <risos> <risos> o que eu tinha, na verdade, era o 2, cara. Que tinha o um carrinho azul lá, um Subaru azul, tinha um outro, acho que é um, um Lancer vermelho. Então foi esse aí. Então eu acabei conhecendo essa garra ali mesmo primeiro ontem, cara. Olha que loucura.
1: Você atrapalhou eu, eu... com as versões. <risos> que legal.
2: <risos> Mas agora a gente sabe da onde saiu a voz de locutor do, do Renato, né? Ele tinha lá a voz mirradinha, assim, aí ele viu a caixa do jogo, né? Começou a tocar o Careless Whisper no fundo. E quando ele falou pro <risos> jogo, né? Saiu aquela voz de locutor, né? Ui, você vem sempre aqui, joguinho? <risos>
0: Hoje, lá em casa Vamos lá pra casa? Você quer passear <risos> no meu console? <risos> nossa, cara, mas Olha. tipo, na quinta geração eu, puta, eu adorei jogo de Rally, cara. Tinha aquele V-Rally, o Rally Cross do Playstation, que eu achava muito legal. E o, no 64 eu me diverti horror, com aquela atrocidade daquele Top Gear Rally.
3: Top Gear Rally, nossa, Olha assim, a gente falou dele, falamos dele no nosso episódio de Top Gear, lá nos primórdios do Fliperão. É, pra, pra
1: quem não sabe... Top Gear teve mais que aqueles jogos que ficaram no Super Nintendo, né? Sim, pois com é. certeza. Já diria Marcos Mello, né? Parafraseando Marcos Mello, veja você.
3: Veja aí, voz. Veja aí, voz.
1: Tu ou outro Renato, como tu conheceu o jogo?
3: Eu não
2: conhecia, né? Eu, eu, eu conheci agora pra gente gravar. É que eu... Honesto, né? É, não, é isso aí mesmo. Mas é que eu, eu não tenho histórico, assim, muito de jogo de, de corrida, né? Pra mim, jogo de corrida era Rock'n'Roll Racing, Top Gear e Speed Underground. O resto eu não, não tive muito contato, assim, não, não era muito a minha praia. E aí, quando a gente combinou de gravar, assim, eu já tinha ouvido de, de nome, assim, né? Eu acho que devo até ter visto no Fliperama e tal, mas não, não cheguei a jogar. E aí baixei agora essa semana aí pra... pra quer dizer, comprei? Comprei pra, pra gente jogar, né? <risos>
1: Sim, tu baixou porque tu comprou ele digital. Isso,
2: exatamente, claro. E joguei a, a versão do, do arcade pra conhecer, mas foi, foi a primeira vez que eu tive contato com jogos.
1: Can, olha e só, é essas máscaras caindo na gravação desse episódio aqui. E tudo Dr. Marcos Mello?
3: Bem, esse jogo, de saber que ele existia, eu, eu lembro de ter visto numa, acho que era numa Super Game Power, né, que eu tinha várias delas, mas de jogar mesmo, foi uma versão curiosa, cara, uma história até curiosa. Eu tinha um Jingu, né, já falei desse fato algumas vezes aqui, né, a, o, Adre, o Alexandre também teve um, se eu não me engano o Guilherme também teve um.
1: Tenho ainda, não teve, tenho.
3: Olha só, a antena ainda tá, funciona? O meu, Sim, nossa, funciona. Surrei, surrei tanto, cara, que ele não tinha mais botão no final da vida não,
1: dele. Não, o meu ainda funciona sem problema nenhum. Bateria durando bastante. Eu usei ele pro trabalho já, em, em itens pro
3: trabalho, para você te ter uma ideia. Eu também, eu também. Eu usei ele para projetar slide no, no, na época que eu dava aula no meu primeiro ano de trabalho. Sim. É porque a gente usava aquelas televisões... Ah, naquela época usavam muito nas escolas aquelas tele... televisões grandes de tubo. Sim. Lá em Tefé, pelo menos, ainda tinha e aí o dingo ele ele plugava né, na televisão e Sim, aí tem então, entrada tem...
1: vídeo vi, componente menos um né
3: <risos> pois é e inclusive isso tem relação com a minha história que eu estou contando agora porque eu ficava jogando vários jogos de corrida no dingo ligando a televisão e o sega rally foi um que eu, um dos jogos que eu descobri nessa brincadeira e Caraca, eu jogava ele
2: mas é, tu emulava qual deles a versão do, do game boy advance nossa Senhora <risos>
3: Eu jogava a versão do Game Boy Advance do, do, do Sega Rally na minha televisão, cara. Só que assim, na minha televisão em casa, era uma pequenininha, uma, uma de 14 polegadas que tá até hoje ainda, que é onde tá ligado o meu 64, o Super Nintendo e tá, tal, tá lá na casa da mãe. E eu ligava o Dingo nessa televisão, cara. E, assim, TV de tubo, pequenininha, tudo não se incomoda tanto, né? É como se estivesse jogando um, um jogo de primeira geração de Play 1, assim, na televisão.
1: Eu jogava na faculdade, Marcos. TV da a faculdade, versão? todas as salas normais tinha uma TV de 29 <risos> polegadas. Aí o que que acontecia? Eu chegava antes, assim, ou na hora do intervalo, eu pegava o cabinho, gatava lá, ligava a TV e ficava jogando um Top Gear. Às vezes a professora voltava, a professora... Já vai, professora, mais uma volta. <risos> <risos>
3: A gente ficava jogando Mortal Kombat na, te na televisão da, da faculdade, cara. Bem, mas aí é isso, cara. A primeira versão que eu joguei foi, efetivamente, a do Game Boy Advance. Cara, e vou dizer que é uma versão honesta, cara, dada toda a pixelância que, ele que, que ela tem, né? Pixelância. Mas... Pois é, um jogo muito... E, e também o v Rally 3, que o Renato falou aí do, do, da série, né, v Rally também. E ele é mais bonito até do que o próprio Sega Rally, né? Não que isso queria dizer tanta coisa no... pra resolução do Game Boy Advance, mas ele era bem mais bonito que o próprio Sega Rally. Ele não tinha música, né, Na... durante as corridas, mas o... o Sega Rally, cara... Depois a gente pode, pode comentar em relação a essas diferenças, mas... Por mais que ele tenha um gráfico todo capado em relação às versões de console, ele tem muito mais conteúdo extra, assim, tu compra carros diferentes, tem mais pistas diferentes... Tu tem, tipo, copinhas diferentes pra ficar, pra ficar correndo, tem minigames, é, é uma versão muito, muito boa,
1: cara. Olha só, veja você, mais informação.
2: 3, hum. 2...
1: Mas o do Game Boy eu joguei depois que a gente resolveu gravar. Sim.
3: Pô, tem música cantada, cara. Tem música é, cantada daí eu, eu vi que existia
1: a versão do Game Boy, mas vamos falar depois, hein? Não vamos começar Sim. a disparar da, 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 da", e botar Não,
0: o... carroça Carlos dos Bois aí. Fiquei com vontade de falar aqui, só, só um comentário aqui. O... Já que vocês falaram de portátil, a... o SEGA Rally Revo do PSP, PSP né? tá maravilhoso, cara. Tem esse jogo aqui, cara... Esse é o jogo que eu, que eu gosto muito mesmo, cara. Tá muito bonito. Uau. Tá maravilhando, tá, tá maravil... Cremoso, cara. Puro creme do milho.
1: Olha ali, ó. Que bonito, hein? Então, vamos lá. Vamos seguir as informações, já que todo mundo falou aqui. Entre 94 e 95, isso estamos falando sobre o desenvolvimento, o... tinha muito jogo ainda focado em 2D, gráficozinho do espreite, gráficozinho, olha ali, Marcos, hein? Gráficozinho.
3: Ah,
1: fofinou, e aí, né? a, a, a SEGA pensa assim, né? Temos que fazer algo novo, né? Temos que surpreender com a placa Model 2. Model 2, tá? Quer dizer, dois em inglês, traduzindo. Que possibilitava o quê? Polígonos estruturas, texturas em high definition ou qualidade impressionante ou qualidade alta. Vamos traduzir, né? Temos que falar a palavra em inglês, temos que traduzir. E aí o Sega Rally Championship foi dirigido por nada mais, nada menos que Kenji Sasaki, ex-funcionário da Nanco, Nanco conhecida por seu trabalho. Aonde? Reed Racer. Isso quer Olha dizer aí, o quê? Ó. É tudo ligado. A gente gravou faz pouquinho. E buscando desenvolver um jogo de corrida diferente dos populares daquela época, do próprio *Ridge Racer e o Daytona que já gravamos também, que é o episódio 70. O Lembrando nossa... que
3: o *Ridge Racer tava competindo com o próprio Daytona, né? Quando ele foi produzido. Tudo ligado. Sim.
1: Tudo ligado. Porque, ó, episódio 7255 e 255 são parênteses de 5, viu? Tudo ligado. Aí o Sasaki, ele escolheu um subgênero de corrida de rally que se você for ver, é pouco explorado e é um tabu nos jogos de corrida
3: de altinho. E aí o nosso querido Sasaki, abre aspas, falastes assim. Estávamos <risos> atrás de algo na moda em termos de corrida de automobilismo, e como estávamos interessados em ótimos sonhos de motor, carros legais e grandes sensações, a escolha óbvia foi o rally. rally. Muito bom, só faltou né.
2: Isso aí foi desculpa deles pra viajar. Sabe que eles adoram quando eles vão fazer os jogos? Diz, ah, não, Sim. a gente precisa se inspirar. Aí vão dizer, ah, vamos ter que viajar pelo mundo inteiro pra ver como é que é a Rally, não sei aonde, não sei a colar. Ir pra Las Vegas, lá no... porque vai ter uma pista inspirada em cassino. Vai ser sempre aquela coisa maluca deles, né, cara? Tudo que é. os caras querem fazer.
3: Pra fazer um modelinho 3D no um cassino, o cara tem que passar uma semana jogando toda noite no cassino.
2: Sim, aí o cara faz um jogo com três. Três pistas, né? Cara, ah, não tem que viajar o mundo aqui para ver como é que é. não sei
1: o que e tal. Temos que fazer mas... isso, tem que, que andar ah, muito né? com o carro. Temos que andar <risos> muito com o carro para ter mais é, noção do que é o carro. Temos que fazer várias coisas. É legal isso, é muito doideira, né? Chapadeira, chapadeira. E vamos seguir aqui. E aí que acontece, questionado sobre porque os desenvolvedores escolheram o carro Celica e o Delta, não o Celta, tá? O Delta. O gerente da equipe, o Hiroto, ele respondeu
3: assim. Sentimos que no Rally tínhamos que usar carros de Rally reais. Os veículos escolhidos eram muito bem conhecidos e pareciam bons, né? Bom, agora tem o Né, porra! <risos> <risos> né? E, só que assim, um outro cara
1: que trabalhou, o programador sênior, Hiryushi Hattori, acrescentou
3: na frase subsequente do nosso querido Hiroto. Originalmente falava-se usar outro carro da Toyota, mas não conseguimos encontrar um bom. Por exemplo, o Supra. Seria igual o Supra. <risos> Ele falando o Supla, né, em japonês. <risos> Por exemplo, o Supra seria igual ao Celica, e não muito divertido de usar nos jogos, pelo que acabamos por ficar com apenas um. Também tomamos nota da opinião dos consumidores, que confirmaram que se fosse acionado outro automóvel, deveria ser os Tratos, né?
1: Trato Caster, que também é uma guitarra. Brincadeira. Sim.
3: <risos> de acordo
1: com o, o nosso designer, o Tetsuya, eles não tinham é, experiência em dirigir esses carros. E aí vem a história que a gente brincou. E após repetidos pedidos, a própria Toyota, olha só, chegaram, ô, oh, seu Toyota, seu Fiat. É, forneça uns, feed, uns feedbacks pra gente testar o jogo. Aí a montadora italiana chegou: não, não, tá aqui, ó, tem mandar por um e-mail aqui em 93, aqui, né? E eles fizeram um acordo de bruxo pra que os desenvolvedores, permitindo o uso de logotipos oficiais similares o Sega Really Championship. Que isso quer dizer o quê? Não, não, pode usar aí as imagens, fica de boa, beijo de luz é. aqui, ó. Pra você é,
3: assim. isso tá no Isso tá inclusive na própria tela, no modo demo, né, do, da versão arcade. Eu acho que tem na versão do Saturno também. Eu joguei ontem, não lembro direito. Que aparece assim: tipo, graças à cooperação da Toyota e da Lancia, os automóveis a, que aparecem no jogo são os modelos reais que participaram no WRC, né, que é o World Rally Championship. Hum, mas não Eu acabou, Dr. Marcos
1: Mello é. Porque eles usaram o carro do Mizuguchi pra capturar o som do Lancia. Só que aí, povo querido. Chegou aquilo que o, o outro Renato falou, conhecido como DJ. Eles fizeram o quê? Eles chegaram assim, foram até para os Estados Unidos e passaram três semanas dirigindo na costa oeste dos Estados Unidos até o México. Ó, estou fazendo aspas com as minhas mãos. Tirando fotos do mapeamento de texturas, eles de três semanas de dirigir a costa oeste de um país imenso, que é o uhum. Estados Unidos. Uhum. Vamos uhum. dizer... <risos> Eles só precisavam tirar foto do volante que eles precisavam botar na parte interna do carro.
2: Ah, a gente aí... já sabe agora né, que com o coronavírus a indústria
1: de jogo japonesa acabou, né? Porque não pode mais sim. viajar. Os de carro de Altin, sim. Porque eles tinham que ir para tudo quanto é lugar, né? A gente é sacane... sacaneia tudo, né? São uns é da puta, né? <risos> Mas vamos seguir aqui. E aí o que aconteceu? A certa altura o Sasaki ele ficou prof... profundamente o quê? preocupado com as perspectivas de sucesso do Sega Rally. E aí, ele deu uma entrevista mais tarde, que ele falou sobre o prazer sexual em dirigir carros. O quanto era divertido. E aí, o que,
3: que ele falou? Eu dirigi até as montanhas com o meu próprio carro. Foi uma experiência tão agradável e estimulante. Foi assim que foi concebida a terceira pista de montanha do jogo. O cara teve que fazer por tudo isso aqui, pra, fazer, pra chegar até a terceira pista, que é difícil pra caralho de chegar nela, porque a gente vai ver. Uhum. <risos>
1: Curdo. Uhum. <risos> e aí a versão do Saturno Isso a gente já tá falando sobre tudo, tá? Mais importante, quando saiu a versão do Arcade Ele tinha um modo mais simples De jogabilitância, que eram os modos Que tu ia jogar dentro do jogo Mais tarde teve essas mudanças Principalmente a versão do Game Boy Advance Que é, digamos, um jogo quase jogo à parte, tá? E aí na versão do Saturno que saiu depois ele teve que ser refeita completamente do zero. Ah, não tá dando certo aqui arcade, porta, aqui o, o, o nosso arquivo .exe aqui, ó converte do Saturno, não tá funcionando. E aí o Mizuguchi contou a seguinte problemância.
3: Nossos designers voltaram à versão arcade e trabalharam nos locais desenharam fotos e capturaram a atmosfera e a sensação de distância Em seguida, houve cerca de duas semanas de discussão sobre o trabalho deles Durante esse tempo, a gente trabalharam nas configurações do carro e tivemos o senhor Yoshio Fujimoto, né? Vencedor do carro Toyota Castrol para aconselhá-lo Em seguida, o senhor Nakamura-san, o senhor Hattori-kun e o senhor Fujimoto-sensei foram ao rali da Indonésia ao Pacífico-Asiático por três dias e estudaram os carros ah, eu queria Olha estudar desse
0: minha. jeito também, viu? Eu cheguei a me perder todo aqui.
1: É legal isso, né? Daí o Miziguchi, além do Miziguchi produzir esses tantos projetos e dirigir carro, a equipe de desenvolvimento do Saturno era completamente diferente da equipe do original. Então, em vez de eles fazerem, um, digamos, um mapeamento de código, fazer uma documentação, eles, eles chegaram pro cara, reunião no corredor, tá? Chegaram aí, seis, fa seis faz o porte... Não, não, pode deixar, companheiro, aqui, ó. Fizemos no bigode. Ó, confiamos em vocês. Show, show. Essa foi a reunião principal que eles tiveram na hora de fazer passar o mapeamento do, 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 de um jogo pro outro. Olha que interessante. Vocês conheciam dessa tipo de reunião que era feita na época? Fazia daí. <risos> Pouco filho da puta, fiquei inventando história, que nem aquela vez do... Eu não lembro qual jogo que eu falei que eu botei beijos de luz na transcrição da reunião. E é o contrário dos outros ports, de aqueles recebidos para o Saturno, como o próprio Virtua Fighter 2, Oi. Virtua Cop, jogando o Coração. O SEGA Rally ele foi desenvolvido sem usar o sistema operacional SEGA Graphics Library. Isso quer dizer que seria o que? O SDK do SEGA Saturn? Que com certeza deveria ser complicado para o próprio pessoal da SEGA. Veja
3: você, olha que complexo isso. Hum, não tenho dúvida, cara. Tu vê que até os jogos da SEGA... Incluindo, sei lá, o Daytona, que, que passaram por esse desenvolvimento inicial no console e foram muito capados, né? Por causa dessa, dessa dificuldade de programação no console.
1: Uhum, eles até...
3: Então,
2: o cara tinha que fazer
1: pacto com o capeta pra programar no Sega Saturn, tá louco? Mais ou menos, apesar que tem muita gente que consegue fazer jogos lindos 2D, pro, com foco mais em 2D, tá? Pro Sega Saturn, tem alguns 3D também... E eu acho que é um console que todo mundo fala, ah, só tem jogo bosta, não, não é bem assim, não é bem assim. É que nem o Wii U, tem uns jogos legais, tá? Por favor, vamos lá. E aí, o que acontece? Eles pensaram assim, ah, Sega no console caseiro, o pessoal tem que comprar mais coisa pro nosso console, tem que comprar o um console, eles... Viabilizaram uma coisa muito importante. Eu achei nos outros materiais pela internet que eles, eles focaram bastante assim: ó, precisamos criar uma versão multiplayer para dois jogadores locais, tela dividida para o Sega Saturn do Sega Rally Championship, Sega Saturn Edition 95, que é um diferencial que está presente na versão do PC também, tá? Porque eu joguei de lá e, na minha opinião, para mim das que eu pude ver jogar, é a versão definitiva, talvez seja um, um fator nostálgico, batendo muito forte aqui no, no coração do GZ Transportes, então eu fico, bastante, <risos> eu fico bastante dividido, mas eu acho que pra mim a versão do PC é a melhor, tanto que a tela de é, a opção principal é bem diferente, né do, do arcade já cai direto ali, tu põe a ficha Championships e Case ali, tu já vai direto, a versão do PC tem muito mais modos pra te jogar, Time Attack multiplayer, battle, modo arcade, digamos assim, que eu acho que é legal também.
3: Ela é baseada na, na própria versão do Saturn, né? Saturn. Saturn. Sim, quem, sim isso é
1: verdade. Quando eles fizeram o port para o PC, eles não pegaram a versão do arcade, eles se basearam na versão do Saturn. Creio eu que eles conseguiram ter... Eu não sei ter isso, tá? Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho um olho bom. Mas creio que a versão do PC é melhor que a versão do Sega Saturn por causa da complexidância que o nosso querido processador tem, né? Isso é, isso é um fato bastante importante. É ou não é? Maior o filé. Obrigado, é isso aí.
2: A resolução do PC, ela, normalmente ela era maior do que a dos videogames nessa época. Sim, o, sim. O Saturn, eu acho que ele fazia 240p ali, sei lá, 300, não sei quanto, por 240, alguma coisa assim. E o, o PC, ele provavelmente já devia estar nessa época no 640 por 480. Então, é, normalmente já era, já era um pouquinho mais poderoso, hein?
1: Sim, tem uma especificação que eu encontrei na internet que a versão de PC permitia de 8 a 16 bits de profundidade de cores e mais outras... tinha outros mais detalhes que eu tirei fora. E a resolução era 320x240 ou 640x480. Ah, eu, yeah. não... é, eu só não procurei... Tem muito jogo de PC que o pessoal trabalha em patch de aumento de gráfico, patch disso. Uhum. Não achei, tá? Não fiz uma procura muito complexa sobre isso, mas eu achei a especificação técnica mínima para rodar. Um Pentium 75MHz no mínimo e no máximo de 100MHz com o botão de turbo e a chave. Tem que ser com chave. 16MB de RAM, Windows 95 e DirectX 3.
3: Nossa, 3, hein? Senhora, hein? <risos> <risos> Veja você.
1: Tu, Renato, o teu PC da época era, era um desses aí? Rodava o, o nosso querido Sega Rally
0: Championships PC Edition? Um Pentium 2, 2, 3. 3 MMX. Olha aí, ali, olha ali. Só que eu acabei rodando, não era esse aí, era a versão do, do Sega Rally 2. Hum. Já tava o, o, o sistema, o requisito mínimo já tava meio, meio próximo do da máquina que eu tinha. Será que um Pentium 100 MHz era o PC gamer da época? Bom, já rolavam as emuladeiras, não sei. Olha. Certo.
1: Será que vinha com LED, coisa de acrílico, teclado que parece uma boate? Será?
3: É só perguntar se rodava Quake, sei lá, que, 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 que vocês estavam jogando muito naquela época, né?
1: É, Quake, sim. Quake, talvez o Quake 2. O Quake 2 era um bom parâmetro de referência gráfica, porque a evolução do primeiro para o segundo é, é estuprante, né? É gigante. Um cara. Puta gigante. O Quake 2 é uma evolução para jogos de tiro. Para PC, absurdo. É lindaço, 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 tá? Outra coisa muito importante. Existia uma variante do Sega Rally Championships 1995 para PC que tinha distribuído para as placas de vídeo Righteous 3D da Orchild, com suporte Direct 3D adicionado e aceleração de Hardware 3D. Esse porte, ele suportava gráficos e taxa de quadros superiores. É a mesma coisa daqueles jogos que tinham suporte N-Glide, que daí, hoje em dia é um caos para poder rodar em PCs novos, tem que instalar a Glide, botar, às vezes, dependendo das variações, tem que botar arquivos dentro da pasta do jogo, ou tu tem que instalar dentro do Windows né a, o framework do, da Glide, Vai, é, um, é, um, é um carnaval para poder rodar, tipo o FIFA 98, que eu e o Alexandre a gente jogava no antigo canal do YouTube, que hoje a gente põe os podcasts lá. E outra coisa interessante para finalizar, que em 2002 saiu a versão Honesta para o Game Boy Advance, Claro, lógico, óbvio, todavia, entretanto, com limitações do nosso querido portátil da Nintendo, que esse ano fez quanto? 20 anos já. Está de. Aqui, ó, parabéns. Lembrando da versão japonesa, tá? Estamos se baseando pela primeira data de lançamento do japonês. E mais tarde essa é uma versão para Play 2 incluída no box set do Sega Rally 2006 no Japão e na Ásia interessante, Play 2, eu até fui procurar aqui, e esse é um port da versão da Model 2, com alguns ajustes para hardware do próprio Play 2, tem muita coisa que ficou só no Japão, né, esses, esses coletâneos, esses collections de muita coisa, de jogos no Play 2, e o Play 2 tem dessas coletâneas
3: pra caramba, né. Sim, sim, só sobre essa questão dos do portes do, do Saturno, eu não sei se vocês experimentaram, mas, mas provavelmente por tabela assim já que a versão de PC é baseada nela. A versão de Saturno ela é um pouco mais fácil assim, no geral em estrutura de jogo do que a versão de arcade, eu achei. A do arcade ela, ela, ela te limita muito pelo tempo, mas eu acho que o, o, o controle do carro ele é mais preciso, é mais fácil de controlar ele na versão do arcade do que no, no Saturno. No Saturno eu achei o carro muito, muito mais escorregadio. Mas... Sabe por quê? Hã.
1: Sabe por quê, Dr. Marcos Mello? Hum. Ele foi pensado, talvez, para as pessoas jogarem com o volante que o Saturno tinha, esse sim, periférico. Sim, mesmo caso hum. do então, eu É, eu acho que vocês falaram a mesma coisa. Eu acho que ele foi pensado, não, o pessoal vai comprar o um volantão bonito, o joia aqui, e vai ficar nessa brincadeira de jogar com o volante. Hum. E eles pensaram, e quem não tem volante? Ah, não, não, eles vão comprar o volante. Faz com o hum. volante. <risos> e eu tenho essa sensação. E no PC, eu achei a jogabilidade... É, olha, a nostalgia tá falando mais alto Então eu acho que no PC ela tá mais, mais redondinha Mais joia, assim, mais, mais legal
2: Mas é muito difícil de, de fazer uma jogabilidade boa Assim para jogo de corrida Sem ser com o volante né? Porque se tu joga ele no... No digital, tu tem que ficar dando toquezinho assim, né? Para é, o eu, carro não, pra não ir de uma ele, vez. Né? É bem complicado, né? Para ele não ir de uma vez. Se tu. Se tu na, na verdade, sim. Se, se tu vai jogar no, no digital, ele normalmente o software ele vai te dar uma ajuda para corrigir. Assim, ele não então vai ser do tipo, ah, tu apertou no digital, ele vai virar o volante inteiro pro lado. Ele vai meio progressivo assim. E aí no analógico, às vezes. É, se o analógico é muito sensível, tu põe muito pro lado, ele já vira como se fosse o volante inteiro, e, e o analógico, ele tem um, um caminho pequeno ali, né, então é, é difícil de tu conseguir acertar a sensibilidade como se fosse um volante, até tem gente que joga no, no analógico, colocando o analógico sempre para frente, e aí fazendo um circulozinho pro lado, assim, como se fosse um volante girando, sabe, tem, tem jogos que funciona melhor desse jeito, assim. Mas é, eu acho bem difícil de controlar. Assim. É, é, é foda, né? O cara não ter um volante assim, para ter a melhor experiência nesse tipo de jogo, é, dá, é um dá, corta um né? pouco a jogabilidade. Né? É, é. E, e essa é uma coisa, né, que esses jogos, né, a parte de, de preservação, principalmente de, de arcade, fica muito complicada, né? Porque tu, tu não tem como ter em casa a mesma experiência. Assim, a não ser que tu tenha lá um volante, pedal e coisa, mas é. É, fica, começa a ficar bem complicado Não é que nem os jogos, sei lá, de beat'em up e Coisa que, que é muito mais fácil tu, tu quase não perde da experiência Tu jogando em casa, assim No controle Mas aí esses, pô, que tinha Que nem Tinha lá o gabinetão Que tu sentava como se estivesse num carro Volante, pedal, às vezes até marcha Aí é, é, perde bastante da experiência
1: e a versão do N-Gage, eu posso dizer que é a versão mais ruim, hein? Desempenho bem fraquinho, desejar... A versão do GBA é mais honesta, na minha opinião. Achei ela mais legal.
3: A jogabilidade na versão do GBA, ela é boa, cara. Eu fiquei surpreso quando eu fui pegar de sim, novo agora. Sim, sim. carro vai lisinho.
1: Muito, muito melhor. Eu achei ele muito mais legal. E, mas não é tão importante assim do N-Gage. A gente só tá aceitando aqui porque nem todo mundo teve N-Gage. É mais fácil hoje em dia jogar... Todas essas outras plataformas, arcade, Saturno, PC e GBA. Até alguns online, próprio GBA, e tu consegue rodar uma versão online e PC capaz de conseguir uma versão ripada, portable, que tu só executa e vai, vai que bomba.
3: Sim, tem, tem bastante desse, desses jogos da, da década de menos no final da década de 90, tem muito, sim. Game over
1: Uma coisa importante que a gente tem que citar é na jogabilidade, na verdade, a jogabilidade é os tipos de jogos que tem, as opções, porque a versão de Saturno e a versão de PC são as mais completas, que tem mais opções para te jogar, que é no caso multiplayer, time attack, só que a versão original, que saiu lá para o arcade, apenas em 94 lá no Japan, ela tem um formato diferente, são duas opções, ponto, bota a fichinha e deu para a bola. Que é o que? Iniciou, fica mostrando uns dados lá, tem aquele logo que eu acho simplesmente muito bonito e combina muito bem com o visual, aquele rolo uhum. do rolo, longo da, logo da logomarca, só para deixar os caras do marketing puto, <risos> que mostra lá 94, CHL Championships, que tem a opção Championships e a versão Party Case, e depois tu já vai para a opção de carro e acabou, já era dois palitos, é um jogo rápido, né? Não é hoje tem cutscene de três horas, não dá para pular e não sei o que lá, e fica frescurando, vem a história em jogo de carro, não precisa, tanto que a gente nem falou, nem sei se tem história esse jogo.
2: Vou trazer uma polêmica aqui, eu tava, até fui atrás agora pra ver a data, o Cru Cruising USA saiu no mesmo ano, em 94, e ele hum. tem muito mais conteúdo, né, se tu for ver assim, número de pista, número de carro, e esse tipo de e coisa. já falamos aqui,
1: hein? já gravemos, hein? Já, é já gravemos. E qual é o episódio? Aí ah, tu. Aí <risos> tu me complicou, não? <risos> ah, para. <risos> tu, faz, tu, faz parte do, tu faz parte do podcast não sabe a numeração? 229 outro Renato. <risos>
2: ah, olha aí, né? Puxando a memória. Memória Google, veja você. Eu tava comentando isso porque a gente gravou a... do. Mitreza do Ridge Racer, né, e o Ridge Racer ele também não tem muito conteúdo, né é uma pista, com uma, só uma variaçãozinha e tal, mas ele saiu um ano antes, né e aí eu quis trazer o Cruzinho USA até para comparar com algo que, que é contemporâneo, assim, saiu no, no mesmo ano ainda, porque o, o SEGA Rally, ele tem basicamente três, três três, não sei nem pistas, né trechos de, três não, trechos um
1: né? quatro, né são três, só que uma é secreta, né?
2: É, é tem, tem uma que é secreta, mas essa aí é, é... assim, é muito difícil de tu chegar lá, né? De tu conseguir jogar nela. Sim, pra no... ser,
1: ser os humanos normais não dá, né? É. é ela,
2: ela tem no arcade também ou ela é só no...
1: Tem. No... Tem tudo, tem
2: tudo. Tem tudo.
3: tem
1: Ah, tá. É. Vamos, vamos se confundir muito na hora da jogabilidade que eu queria falar, porque assim, a versão do PC tem, e do saturno tem mais opções, mas a gente pode dizer que é basicamente a mesma coisa, Tá? Só tão modos diferentes, mas quando tu vai para dentro do jogo em si, a ideia é a mesma, vai mostrar o tempo. O núcleo do jogo, né? É o mesmo. O núcleo, o core, vamos trazer o core, vamos falar tudo em inglês agora, nojento. Uhum. Ele vai mostrar a tua velocidade, vai mostrar um velocímetro no canto esquerdo, o tempo, o tempo até os checker points, a melhor volta, e a posição que tu tá. Então ele vai mostrando, e o que a gente fez de piada antes lá, que é o easy right, easy left. Ele vai mostrando o grau de dificuldade da curva. E isso ajuda isso bastante, é, isso é tanto em som é, como a seta corolida na tela. Digamos, a pessoa é surda. A pessoa é surda, um deficiente. Um deficiente né, auditivo não vai entender que o cara tá avisando, pelo menos a seta pela cor tá dizendo, né? Quando é vermelha, ela é difícil. Quando é azul é mais leve. Amarela é mediana. Então já isso ajuda pra caramba. Isso é joia. troféu joinha para pra Seg ter colocado isso.
2: E drifteira, né? O jogo ah, é basicamente sim. baseado em, em fazer a curva no drift, que nem em ralizão Drifte. mesmo. Drifteira,
1: Bom. muito legal e divertido, né?
2: Eu só senti a falta do, dos maluquinhos empilhados na curva, que os caras dão quando vão fazer aquela curva no rally, assim, dá uma encostadinha de rabeta na galera que tá. A galera só dá aquela puladinha
1: pra trás, assim. assim <risos> bem rapidinho, bem rapidinho. Procura no YouTube. Crash Rally. Tu vai ficar 10 horas assistindo o vídeo desse dentro ah, ali. Nossa! E uau, tem tempo tem a galera no meio do mato. Aaah! E vários, hum. a galera sai correndo pra ajudar os malucos. Ó, fica a dica, é divertido. E, a ah, Nürburgring, lá na, nas Alemanhas, onde tu mora, tem muito vídeo do pessoal que vai dirigir o próprio carro lá e bate o carro também. Muito divertido, fica a dica. Eles abrem, eles abrem o, o carro, tu pode dirigir o teu carrinho lá e se divertir. Bater, foda-se, tu assina um termo e acabou. Que beleza, hein? Ah, meu sonho, uhum. hein? <risos>
0: A drifteira do Sega Rally é muito mais legal que a drifteira do Ridge Racer, cara.
1: Com certeza, com certeza. É porque é Rally, né? O Rally talvez
0: consiga um.
1: Talvez trabalhar melhor nessa situation aqui, ó. Tem uma lama não, aí. O... Né?
3: E, ela, e ela parece mais natural, né? Também, né?
1: Bem Isso. mais. O Ridge Racer, ele tinha aquela parada que tu
2: começava a driftar e se tu não ajeitasse o carro direitinho, ele dava uma. Ele te dava uma puxada, dava assim, Uma estancada tipo, né? Doía... Arruma estancada na velocidade. No... Como é que Cega é, Marcos? Ali,
3: uh, uh. Uh. O carro faz assim. Tu presta atenção todo o carro quando ele estanca, ele faz. É, não no a <risos> ele é bem suave. Assim.
1: Parece que alguém que engoliu uma rota. Assim. <risos> Desculpa interromper, mas o, se o drift não é bem feito em um jogo de rally, vai catar coquinho, né? Não tem como, né? principal, né? É o principal. Tu vai jogar, tu vê, quer dizer, tu vai ver o pessoal aí que joga simulador de rally? Nossa, os caras usam. dá com pau o efeito drift nos jogos de
3: corrida. Quão bem vocês jogaram esse jogo? Tipo, até que ponto vocês chegaram? Qual, qual...
1: Pessimamente. 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 <risos> em
3: que posições vocês Lógico. conseguiram chegar?
1: Na primeira corrida a gente consegue ir bem. Depois é um fiasco total, né, Marcos? Sejamos, sej... Sejamos honestos, né?
2: É. Eu joguei ele só no arcade. E eu devo ter jogado sei lá, umas duas horas, talvez. Assim, um pouquinho durante a semana e ontem eu sentei e joguei mais uma horinha, talvez. Eu... Cara, ele é aquele jogo que ele é viciante, né? Porque tu, tu termina e é rapidinho e aí tu, ah, vou tentar mais uma vez, tentar mais uma vez. Uhum. Mas eu não consegui pegar muito bem a manha de, de fazer as curvas, assim. Eu sempre desbarrava na lateral, eu comecei a tentar é, diminuir, frear um pouco antes, tentar entrar na curva já fazendo drift, mas é bem complicado, assim. É, é. é Eu sempre... Eu sempre passo do primeiro estágio, mas no segundo, lá da floresta, eu nunca consegui terminar, assim. É, Pelo tempo, Normalmente né? eu chegava até o túnel ali, é, 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 sempre acabava o tempo, aí era... Às vezes eu ia um pouco depois do túnel, às vezes eu parava antes do túnel, mas era por ali, assim, mas não, não consegui ir muito longe. Eu tive que usar o modo practice para ver a última pista, porque eu não consegui chegar nela, não. E o YouTube eu, Station, não, não foi olhar lá? Ah, eu sempre olho no YouTube Station, né? mas eu tento chegar lá antes no,
1: no modo normal. Ah, eu fui um fiasco, já, já aviso, hein? Fui sim. uma fiasqueira do caralho, joguei mal pra caramba, mas tem aquele senso de evolução. Tu vai jogando, ah não, peraí, só um pouquinho, um, duas, três corridas, quatro, cinco, sim, seis... Sim. Aí tu vê, tu vê levemente, no meu caso foi um, uma evolução bizonhamente ruim, tá?
3: É, eu, mas eu, eu, eu consegui. Eu cheguei ainda a... A quase terminar a terceira pista, cara. Só que esse lance do tempo, isso me incomoda de uma forma, cara, em quase todo jogo de corrida de arcade que tinha nessa época, né? E a SEGA levou isso por um bom tempo, assim, sabe? Tu vê que o, o, o SEGA Rally 2 também tem. E até porque ele também era dos arcades, né? E outros jogos que vieram depois deles usavam essa questão do checkpoint, né? Que tu, se tu não chegasse no checkpoint... No checkpoint, Sim. dentro de um determinado intervalo de tempo, tua corrida acabava ali mesmo, né? E o... A... muito arcade, né? É, é bem... Mas ele quer te vender ficha antes. Sim. Hum, é ah, mas poderia, sei lá, compensar na dificuldade de outra forma. Porque, por exemplo, eu tava em primeiro lugar e eu, eu dava game over, cara. Isso me deixava revoltado. Tipo ah, sim assim, é esquema
0: é, é... de rally né sim. porque rali, você tem o rally é por que tempo tem que, o tempo certo para você passar naquele naquele trecho
3: uhum. então é, é para quem que não passar... sabe
1: é para quem não sabe rally tra trabalha assim né tu, tu larga o carro um carro dois três quatro assim vai uhum. e quem chegar em melhor tempo no ponto a o ponto b é a qualificação né não interessa se tu passou ou não se tu tiver um tempo ruim foda se
3: de velocidade
0: você não pode nem mais pra frente, nem mais pra trás, né? Nem tão cedo, nem tão tarde. Você tem um tempo é, exato.
3: É que, é que nem o Gandalf, né? Ele não chega nem atrasado, nem, é. nem muito cedo. É,
0: <risos> é ele che chega quando tem que chegar. É, Agora de velocidade você tem que. Não pode, você tem só uma linha pra baixo de corte, né? É sangue no
1: zóio. Pé na tábua, pé na, pé na, po pé na porta e soco na cara. Sei lá, alguma
2: coisa Olha assim. Olha aí, citação a Matanza. Sempre
1: é na porta e soco na cara. <risos> e, importante, temos carros diferentes aqui. E eu sempre corria com o Selica, hein? Porque eu achava que parecia um Sporting. Por quê? Hum. Não sei. Hum. Sei lá, eu me, me, me apessoava melhor com o nosso querido
2: Selica. Eu,
3: eu, gostava do, eu gosto do Delta também, porque ele parece mais de boa para fazer as curvas. Porque parece é um gol é, ele, <risos> ele, ele é quadradinho, mas ele, ele não é um carro, sei lá, feio, sabe? Ele lembra é um carro mais, mais popular e tal, assim, de visual, mas ele é bem estiloso também. Eles,
2: eles têm diferença na, na jogabilidade, porque pra mim eu testei os carros ali
1: e não senti muita diferença, assim. Ah, eles têm algumas variamentos exemplo, fui procurar o Lance Stratos, é, só tá disponível após concluir a pista extra em primeiro lugar. Olha que fia da puta.
2: Ah, por isso que não. eu não. Pra mim só aparecia o Celica e o Delta. Eu não cheguei a ver esse outro carro. Não, mas
1: não, o Strato ele pode ser desbloqueado também, na, usando o código também. Tem, tem, tem todos os detalhes. São versões de cons, cons, consoles, tá? Eu comprei
3: ele versões no GBA. Nas... É bacana jogar com ele.
1: Olha, comprou. Uau.
2: O Strato tem no arcade também ou, ou ele só tem nos consoles e nos ports?
1: Ah, tem, tem sim, tem. Tem versão, né? Tem, 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 tem sim.
2: Mas será que alguém, se alguém tiver desbloqueado ele antes, tu já consegue usar ou como é que funciona,
1: será? Eu acho que os três estão disponíveis, peraí aí, peraí pera me deu um branco aqui peraí aí, cega ali Championships Arcade só um pouquinho, Esse é que o vídeo que eu tô olhando aqui tá, peraí deixa eu ver aqui, não, não tem é a é, é opção de marcha é opção de marcha, tá certo uhum. estamos olhando o vídeo agora e agora a gente se auto -corrigi, se corrigiando não tem mesmo, o Stratos não está disponível só se tu fechar já os processos ali, eu me confundi e tem a opção de marcha, escolhe a opção marcha manual, marcha, mar marcha automática. Eu, né?
2: eu nem cheguei a tentar jogar com marcha o jogo.
1: Não, tá louco. Falta respeito? <risos> não, não consigo, eu não, tem alguns jogos que eu não consigo jogar com, com marcha manual e esse é um eu deles. Eu consigo hein?
2: no Top Gear. Top Gear e Mid-Underground
1: Mid-Underground, não, também não, tudo marcha tudo marcha automática cara. a não ser que o jogo te obriga a jogar com marcha manual eu tudo jogo com marcha automática, sou o cara mais transgressor da bagunça, né? é isso aí são muito parecidos apesar da aparência do Delta ser de um 147 é, gol quadrado <risos> ele, é, ele tem algumas curvinhas até mas eu acho que ele ser um pouquinho menor parece facilitar alguns momentos mas eu tenho a sensação que o Telic ele é mais rápido não sei, talvez seja uma pressão. Eu não fiquei cuidando da velocidade, mas eu tenho a sensação que ele é mais rápido e o Delta ele é um carro mais centrado, mais no chão. Ele tem uma jogabilidade melhor que o que o Celica. Ele perde velocidade para ganhar em rendimento nas curvas e tal. Uhum.
3: Só uma, uma coisa que eu queria comentar aqui, eu acho que já dá para todo mundo comentar é que é sobre o, as pistas do jogo, né? E já fazendo um link com o gráfico do jogo. Porque elas, ah, elas são diferentes né, entre si, elas têm muitos trechos sim, são semelhantes, sim. mas é um gráfico sim. eu achei muito bom, cara. Principalmente quando chega aquela, aqueles trechos de floresta, que tem inclusive na, na parte do deserto, que é a primeira pista, eu fiquei impressionado, cara. Tu vê que o fundo lá atrás, ele não é um jpegão safado ele tem é, as montanhas e as coisas que estão lá no fundo elas são em 3D também ou pelo menos tem textura né não é só uma fotinha
2: e, e no arcade apesar de ser aquele gráfico assim né de polígonos assim bem quadradões e tal assim aquelas textura meio estourada ele roda muito fluido né o fato dele rodar 60 frames ele ele ajuda assim a tu não, não senti tanto o, o, o gráfico, assim, meio aqueles polígonos dessa época, assim, que dão uma, uma agressiva, né? E, e ele rodando ali, sei lá, a resolução devia estar nos 640 por 480 mas a 60 FPS fica bacana, assim, dá, dá aquela sensação de velocidade e tal. É,
3: a, a versão do Saturno eu já achei ela um pouco apagada, assim. Assim como tudo né, que tinha no Saturno, né? Ela, 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 parece que as uhum. coisas são meio mais borradas, mais escuras e tal. E ele roda um pouco menos de frames por segundo, não sei exatamente quanto. Mas ainda assim, tipo, para jogar na televisão em casa naquela época, ainda ele flui bem. Flui bem.
1: Eu preferi a versão do PC, a do Saturno ainda tem aquele. Hum. Faltou alguma coisinha. E, mas do arcade também. Eu acho que o arcade. Uh, talvez arcade e PC sejam as, as mais honestas na parte 3D. Do GBA fica um pouquinho diferente. Mas o gráfico, ó. Sim. É é, quando
3: aparece a, a lama na, na, na parte do deserto e na floresta, né? Eu não lembro se tem na lama na terceira Sim. pista.
1: Sai a, o pó, para o pó, aquele pó meio estranho que sobe hum. também. O, é, 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 são pistas detalhadas. Não é uma pista vazia. Tipo, podia não, ser uma pista, não, não. sei lá, barro e subir a barro, terra, e não tem nenhuma, nenhum detalhe aí, tu vê, não, puta, aqui tá aparecendo coisa, aqui tá legal, aqui tem informação, aqui tá ficando bacana, eu gostei disso, sim. então vale a pena sim, porque tem são pistas vivas, tu sente que tem, olha que palavra bonita, um bioma acontecendo ali em volta, olha que chique, tá, parece, até parece uma pessoa inteligente. Tem coisas acontecendo ali, tu tem essa sensação na pista, na, desculpa, nas pistas do jogo, né?
0: Tem até um chopper
1: passando ali, né?
2: Vou... Ah, o chopper, né? Aquela parte, pô, aquela é, parte é... ali é meio safada. Eu, eu ia perguntar se vocês jogam em primeira ou, ou terceira, terceira pessoa. Terceira. E, e, esse eu
3: jogo em terceira.
2: e esse aqui eu decidi, eu decidi jogar em primeira, para ver se ajudava a fazer as curvas, assim, a pegar mais é, o, as, a, o controle do carro. Eu acho que ajudou um pouquinho, assim, jogar em primeira mas tem uma parte safada ali, que é a parte do chopper que o, o Renato tava falando, porque se tu tá em primeira, nossa, levanta uma poeira, assim, tu, tu não enxerga nada na pista. É, o assim.
0: correto é primeiro ou terceiro carrinho, não tem essa de primeira pessoa. Tem pessoa lá, porra? Como é que é? é? Primeiro ou terceiro carrinho, não pessoa.
3: Ah! <risos> eu
0: não entendi. Eu, eu não entendi. <risos> que papo de drogado, velho. <risos> É que o delegocinho tá falando, ah, eu gosto Sim. de jogar em terceira pessoa, mas eu testei em primeira pessoa, né? Hum. Mas não é, pô, primeiro e terceira ah, pessoa, primeiro e terceiro carrinho, pô. Puta...
3: Ah,
2: é a visão <risos> em primeiro carrinho e terceiro carrinho. Isso! Tá bom, agora
1: entendi, puta merda. Que burro que a gente é, né, cara? Nossa, o... que papo
3: de drogada. Não, drogado
1: não, aí, não, né? não pera, pera aí, pera aí. Ai, que burro, dá zero pra ele. Nem <risos> gasguei até. É, o
2: cara ser desprovido de esperteza é foda, né? Ah, ah, foda tá é.
0: O cara para o podcast pra falar essas neiras, né, cara? Bem louco! Dá zero, dá zero. <risos> dá zero, <risos>
1: dá zero, dá zero, dá zero, dá zero. Nem, nem, nem pensa do, duas vezes, já dá zero pra esses mula aí. Esses... mula manca
3: aí. É. Só uma coisa que, que ficou, além do helicóptero safado que vocês mencionaram, poderia ficar mais bacana, seria fazer pelo menos um gifzinho naqueles trechos onde tem pessoas que estão assistindo a corrida. Levantando o braço? É, e... é, é, é só uma é, forma, são só vários bitmapzinhos né, que estão que lá, né? Pra você se mexer assim, sei lá, igual no FIFA, né, que sempre foi aquele dois frames de pessoas, assim.
0: Pô, no dois é engraçado que tem até uns caras que pulam a barreira, assim, pra ver a pista hum. e depois eles pulam de volta quando você tá chegando <risos> com o carro.
2: Aí sim, sim. aí tá certo. Sim, legal. Ah, eu que eu tava honesto, falando, né? Aí, que eu achei é. que faltou no primeiro. Uhum.
0: Aí tu uhum. vai chegando com o carro assim, o mego fica desesperado e pula de volta pro outro lado, assim, pra fora, sabe? <risos> Agora, é ficou mais... Agora ficou honesto, ficaria... ficou pacato cidadão, cara. Ficou
1: pacato cidadão.
2: É. Qual é a emoção de ver um carro vindo a milhão fazendo aquele drift se tu não tá no caminho e tem que sair no último minuto, né? Não tem Você graça. É, louco,
1: irmão.
2: é Matrix, <risos>
1: Matrix total.
2: É.
3: Mais um pouquinho vive é Carmagedon. Carmagedon.
1: <risos> não, 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 Marcos é. Mello. Carmagedão, Carmagedão. fala Carmagedon? Car <risos> quem fala Carmagedon? <risos> Ninguém fala Carmagedon. Todo mundo fala carmagedão. É, até
3: os gringos falam carmagedão.
1: Carmage... Eles vêm pro Brasil. Ah, eu não sabia. É carmagedão. Olha só. Eles iam, eles iam dizer assim, veja você. C.E.U. <risos> C.E.U. <risos> e pistas, gurizada. Dificuldade da pista. O que, que vocês acharam? isso é absurdo para um cara ruim <risos> que nem eu é terrivelmente terrivelmente terrível arcade né
2: ah tem que tem que pegar a manha do drift cara ele é. precisa de muita prática é, é difícil é muito difícil fazer as curvas sem sem encostar em nada sem perder muita velocidade assim
1: é complicado. Ah, isso é, 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 é complicado.
2: É o é tipo verdade. de jogo
3: que é bacana tu ver um gameplay no YouTube de um cara que faz tudo sem bater, que tipo, porra, é bonito, sabe, de ver a pessoa jogando bem, sabe, o jogo. Diferente de mim, se eu fosse fazer um, Se eu fosse fazer um gameplay.
2: <risos> eu queria ter a experiência de, de fazer isso com volante, pra ver se, se melhora um pouco, assim. Uhum. E deve ser bem mais bacana, né? Ah, com é certeza. O, e o cara deve ter mais controle. Imagina, se for um daqueles volantes com force feedback, assim. Só que, claro, esse jogo, eu não sei... Começou, começou. O... O
1: Doutor que é, Delagostinho, é... outro Renato, traduza para as pessoas o que é um force
0: feedback. Ele vai te forçar um retorno? É o um volante que te dá um soco na cara, né?
3: <risos>
2: A tradução é o volante que dá tranquinha quando tu tá, quando tu tá indo puladinho, assim, tu dá aquela batida, o volante já dá aquela, aquela volteada, assim. Mas eu Voltada. acho que o eu não sei, devia ter suporte pra isso no, no arcade, né, mas eu não sei se o emulador vai dar suporte pra, pra esse tipo de coisa, então assim, se o cara não achar um arcade desse acho que é impossível do cara ter a, a mesma experiência pro jogo, né, que é uma, é uma pena, é, fico na vontade de, de jogar esses jogos num, num
1: arcade mesmo Um beijo a você E já falamos sobre isso, falamos sobre aquilo. Eu queria puxar um outro assunto que eu achei legal. Sons e trilhas. Puta merda, é verdade, né? Jogo. Como que a
3: gente não falou até agora ainda.
1: Eu gostei muito das trilhas sonoras. Gostei das trilhas sonoras.
3: Curiosidade que o compositor chama Takenobu Mitsuyoshi. E a trilha realmente é bem bacana. A versão do arcade, ela é bem midzona ainda. A do Saturn e do PC, ela é melhor. Tanto que delas que tem aquele famoso o meme né, do, do Game Over é yeah, que é a musiquinha do Game Over.
1: Game over, yeah!
3: Que Alisson quando editou sobre telas de Game Over usou, né? Sim, sim, sim. É uma das melhores telas Lembra de game até over. hoje. É muito bacana, uhum. cara. Ele chegou a ter um. Chegou a ter um álbum
2: lançado com, com as. Game over?
3: <risos> game, over. game over? Só Game yeah! Over. Game over.
2: Tá aí, hein? Vamos, vamos lançar aí. álbum um... Game over. <risos> O álbum Game Over. Mas, mas saiu um, um álbum não era exatamente as músicas do jogo eu acho, mas era,
3: era tipo rearranjado e né? tal assim. Sim, a SEGA faz, fazia isso. muito isso
1: ah, eu, eu gostei, resumindo, eu achei pra caralho botei pra ouvir as trilhas sonoras tem variamento entre a versão clássica de arcade e a versão do Game Boy tem alguns temas bem diferentes Sim. E gostei pra caramba. Fica a dica pra ouvir as duas, hein? Não sei qual de vocês é preferida, mas eu fico tendencioso por um pro lado, pro outro, e eu gostei pra caramba. Achei bem divertida as trilhas sonoras do, dos oh. duas versões. Vai ficar o link no Porsche aí pra, pra você ouvir e tirar as suas próprias conclusões. Conclusões. É,
3: ouça as três, na verdade, né? Tanto a do Arcade, que é a versão original, a do Saturno, que são esses arranjos com instrumentos mesmo, né? E a versão do Game Boy Advance, que é a mais mid de todas, assim. Que, e tem umas versões bem comprimidas, assim, tipo, muito comprimidas da, das músicas cantadas, né? Como a do Game Over, é, tem os próprios sonzinhos do Easy Left, Easy Right, Easy Left, Maybe, que tem, tem tudo lá no Game Boy.
2: Eu fiquei encasquetado agora com Maybe mesmo, porque eu tava dando uma procurada, né? E isso aí parece que é quando tem alguma coisa na pista que talvez não esteja lá, assim, tipo, ah, sei lá, que normalmente tem. Uma, uma poça d'água quando chove, é. ou quando tá frio, tem gelo, e o cara fala maybe tal, ou, ou quando o carro, é, sei lá, o carro tá um pouco diferente porque tá com problema, bateu e tal, e o cara ia, ia dizer, ah, ali é para fazer fechado, mas aí ele diz maybe... Só que no contexto do jogo não, não, não parece que faz sentido o uso do, do termo, assim. Né? Porque é um, é um termo que se usa no rally, mas aparentemente não, pra, pra mim não faria não faz
3: muito sentido. Uhum. Assim como eu falei no caso do Ridge Racer, ela tem também aqui, mas com aquele estilo da Sega, né? Aquelas músicas bem uhum. estilosas, assim, de... de... Pop japonês, de rock pop japonês, na verdade, né?
0: Pô, cara, me deu um comichão aqui, cara, de jogar de novo o Indy 500, depois de jogar o Sagarali. Podia até gravar um podcast desse aí, hein?
2: Opa, calma, calma, vou ter que... agora eu vou ter que dar um tempo pro joguinho de corrida aí, hein?
1: <risos> é, jogo de altinho, a gente veio vários aqui, como a gente fez na época
3: altinho, do, dos Beatenope, né? A gente veio aqui, ó, pá, 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 pá vários jogos de é, Aí, depois dessa época que vai entrar a era dos RPGs, vamos só falar de RPGs aqui, não esperamos.
1: Ah, mas aí vai ser difícil, hein, porque puta que
3: pariu contra oh, quanto... aí, quanto... aí vai
1: ser um podcast por mês né? é. não tempo
2: de jogar eu devo confessar que esse foi um daqueles jogos que eu não consegui prestar muita atenção na música assim eu tô pensando em começar a pegar o hábito de depois de jogar o jogo eu parar e botar botar a música assim no, no YouTube e ficar ouvindo, porque eu, eu não consigo prestar, cara, é a atenção quando eu tô jogando. Se é um jogo que eu, que eu joguei pouco, eu esqueço completamente da música. É só jogos que eu joguei muito, assim, que fica, fica marcada cara, a música. Cara, um hábito
3: estranho que eu tenho então... é, DJ, desculpa te cortar, é que quando, às vezes, eu termino de jogar um jogo, incluindo alguns do podcast mesmo, o que eu faço, sei lá, eu tô cuidando da casa, eu tô fazendo comida, ou tô lendo um livro, eu tenho muito hábito de, às vezes, eu pego um livro pra ler e boto uma trilha de um jogo, cara, pra acompanhar ali. Uhum. Fica bacana.
2: É... Eu, eu ponho também às vezes para trabalhar e tal que, que eu quero música instrumental assim que sem sem vocal. Às vezes eu eu vou atrás de música de jogo assim. A do, do Final Fight CD, lá do, do, Sega, do SEGA CD, eu acho muito bacana também. Sim, e, achei, achei, mas, achei, mas que, fosse falar, achei
3: que fosse falar do Final Fight 2, pô. Ah, <risos> voltamos <risos> à história <risos> do Final Fight 2.
1: <risos> sempre Final Fight 2, sempre volta aqui, né? eu, eu Qualquer hora eu vou, eu
2: vou morder minha língua, ainda capaz, porque eu falo mal disso aí, só porque vocês falam mal. Eu não, nem lembro da música do Final Fight 2, é capaz de eu botar é, pra ouvir e gostar. E vai jogar e vai gostar. O,
1: Olha só, e é só, eu... Mas é boa, a trilha sonora combina muito bem com o jogo, vou deixar bem claro aqui. Eu acho que combina totalmente com o tipo do jogo. Tem certos jogos que precisa de uma trilha sonora que trabalhe junto, que nem um filme. A trilha sonora também, terror, suspense, um jogo no mesmo tipo, tem que casar. Eu acho Sim. que casou tão bem quanto muitos outros jogos. O próprio Top Gear, eu prefiro, preferiria que músicas de jogos de corrida fossem sempre com metal, aquele metal mais... mais frenético e tudo, mas no top ele casou tão bem, então eu, eu às vezes gosto de morder a língua, né? Errar e show de bola.
2: Mas eu, eu costumo dizer que se, se tu terminou ali de, de jogar e depois tu a música não te chamou atenção, às vezes é uma coisa boa, porque ela tava tão é, ligada ali com, com a ambientação do jogo uhum. que foi tão natural que tu não, não notou, assim, né? Ela só tava lá e, e ela cumpriu o papel, assim. Que nem
1: eu do então... Vendetta, hein? não joguei sem volume, fui ouvir e gostei muito, preciso fazer uma observação melhor, mais rata do episódio passado, muito boa a trilha do Vendetta, tá? Dessa vez eu botei apenas a trilha para ouvir no fonezinho show the ball é,
3: é porque eles é, até, até meados da década de 90 eles faziam muita música baseada em rock progressivo, né? Então a gente reconhece muito aquele uhum. estilo de, de composição
1: Só que agora a gente não pode fazer um fase a fase, porque a gente já pista falou pista. das pistas, eu vou passar por elas. É, não, o pista a pista. Tá, o pista a pista, que é o desert ou deserto, que é a pista fácil, é aquela primeirinha que a gente corre, né? A primeira pista rotulada como a face. Ela tem um desenho muito simples, ajuda muito a tu entender muito a mecânica do jogo, drifting, né? Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E o sistema que a... o próprio jogo te... te avisa da dificuldade da curva que tu vai ter. Até aquelas curvas em S, mostra uhum. uma setinha amarela, exemplo. E ele diz isso aí. Depois nós temos a Forest Floresta, que é a média. Aqui que o bicho pega. Sim. Uhum. Uhum. Aí sim, né? Ela tem... Bastante curva, estreita. Porque... Estreita, porque na Terra, o que, que acontece? Tem aquele efeito de derrapar pra caralho, né? Tu tem que saber usar o efeito drift, na Fórmula não tem o efeito solo efeito... Tu tem que saber usar ao teu favor. E aí o bicho pega, porque tem uns momentinhos de asfalto, até vai bacana, mas depois fode com tudo. Até... Com bastante dificuldade e, e progredindo no jogo, tu consegue evoluir. E depois nós chegamos na pista Mountain, que é a pista difícil. As três estão abertas, tá? E aqui, montanha, Mountain, difícil, fodeu, se lascou. Se tu, for, tu fechar ela, tu é pica das galáxias. Tu é o cacete de agulha e a pista é difícil pra caramba, hein? Nunca consegui ficar muito bem qualificado nessa pista aqui. Porque no PC não tem save state, né? Uhum. E a última nós temos a Lakeside, que é o lado lago, olha, LL, Lago Lado, é um super-herói da Marvel criado pelo Stan Lee. Uhum. E é a pista secreta, que só aparece após chegar o prim em primeiro, na terceira pista no modo Championship, que no caso é a Mountain, uhum. tá? Mas por trás da profusão de cores, eu vou ler aqui porque eu nunca joguei nela, ah, tá? Escondam-se uma pista complicada e desafiadora. O terreno é algo tipo pântano, o barro, cuja aderência quase não existe. Então tu Nossa. tem que estar o quê? Moleque no drift. O carro, olha, eu vou falar errado, escorrega nas curvas e invariavelmente se choca nos limites da trilha, que é estreita demais. Então vai ser um efeito arcanoide, né? Pão, 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 pão.
3: Ah, eu joguei no, no GBA e... essa, essa pista aí agora, eu lembrei. Fato de né? Ah,
1: mas daí é diferente, né? Então, estamos falando no, jogo, no joguinho 3D, mas se tu jogou no GBA, parabéns. Parabéns porque mas tem um state, né? É difícil pra caramba
3: mesmo. <risos>
1: e ultrapassar não é tarefa fácil, né? Não olha o Marcos Melo muito profundo, não? Não, mas tu não estava tá falando especificamente dessa pista
2: ou de ultrapassar em geral nessa, nessa
1: pista, nessa pista, porque como ela é muito estreitinha, eu fui ver em vídeo, né? Ela é muito mais estreita que o padrão de, co de corridas, principalmente comparado com a Deserta, que é uma pista mais uma largura maior, tu consegue ultrapassar de boaça na lagoa mas aí acontece isso na Lakeside, aqui é só pra galo velho. Mas. Imagina isso no arcade, imagina no arcade lá, tu com uma fechinha, não, 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 não. terminei, tchau, vou embora. Puta.
2: É, cara, tem que ser bom. Tem mas que é ser. Uma coisa que a gente não falou é sobre o, o, os outros carros né, que estão na pista. Eu, é, pra mim me complicava bastante quando, era, quando tinha pulo na, na pista. É que às vezes tinha um carro na tua frente e aí tu pulava e dava de cara no outro assim, era é bem complicado de desviar às vezes é. sim, e, teve, sim. e teve uma ocasião que eu consegui pular por
1: cima do outro carro <risos> ah, e tu tá mentindo, ah, começou o Veloz e Furiosa ui <risos> prove o contrário finish him. <risos> <risos> <Ele> da puta <risos> eu quero que tu filmes tu filmes isso aqui e tu, tu deixe para nós ver isso aí
2: não, é o senhor que tá me
1: acusando de mentiroso é o senhor que tem que provar, né, cara eu era chamado de mentiroso, por qualquer coisa que eu falasse assim, então eu queria chamar alguém de mentiroso <risos> ah, é legal, cara que jogo divertido, hein? versão arcade versão Saturn, GBA PC, é ninguém, é, é. É. vai ficar o jogabilidade é. do cara que filmou a tela, vocês vão ver quanto é difícil pro jogo evoluir dentro dele, né, mais alguma informação meus nobres colegas? nope então vamos rodar a vinheta em toda velocidade e vamos pro disclaimer. Hum. Voltamos, pessoas amadas e bonitas do disclaimer, e agora vamos pro disclaimer. A gente voltou do disclaimer, que não era disclaimer, que era o podcast normal, mas agora é o disclaimer que eu falei que era antes do disclaimer, então vamos lá. Tu, Renato, qual é o teu disclaimer da noite? É jogão e deve
0: ser jogado ou não? Bom, Sega Rally é um baita jogo, ele é super caprichado, ele tem um som legal, ele tem um gráfico legal. Eu achei ele um pouco difícil de conseguir jogar o primeiro deles hoje eu não consegui emular a M2 direito, a versão do PC deu uma treta pra rodar é, mas assim é um jogo que merece ser jogado e assim, como ele tem uma evolução, tem uma cronologia tem vários outros jogos, eu recomendo se você não, não precisa necessariamente jogar o primeiro jogo joga, sei lá, cara, joga o 2006 joga o Revo joga o do Playstation 3 lá que é o Arcade Online puta legal, jogão é, tô doido pra experimentar esse sucessor espiritual dele, o, o tal do Gravel. Tô até pensando em comprar aqui, eu acabei de ver que ele custa 120 pila no Xbox. E assim, eu gosto muito de jogo de carro, gosto muito, principalmente de rally. Ah, esses da, da quinta geração foram os jogos que, que tiveram muito apelo pra mim, né? Que a gente saiu lá do, do 2Dzão, lá do, dos 16-bits e acabou tendo os primeiros 3 D e eu acabei jogando muito, como eu falei, o V-Rally, o rally cross eu, cara, eu perdi horas irrecuperáveis na minha vida jogando o Top Gear Rally, coisa que hoje é impossível, né, cara. Você joga 10 minutos desse trem, você tem vontade de mandar na parede, cara, é tão ruim que é esse jogo, mas, cara, eu me divertia muito.
2: Porque... É, onde é que é o balcão de devolução de tempo, né,
1: pra eu, pra eu pegar é. de volta... Ó, oh, mais uma frase, hein? Pra Delagostinho, vulgo outro, Renato. O, o DJ
3: poderia criar frases pra, pra camisas, assim, pra vender, sabe? Sim, sim. sim. Ele e o Alexandre, olha, FDB camisas.
0: FDB camisas. Isso. Ai, ai. Então eu vou dizendo que é uma franquia muito legal, que eu gosto muito, cara, que vale a pena jogar, vale a pena conhecer, e que deveria continuar, cara. Deveria rolar alguma coisa agora pra... Nona geração. Seguindo o baile aqui,
1: então jogão deve ser jogado, só para deixar Com bem certeza. claro. Com certeza. Com cerveja. Tu, Telagostinho, Agostinho, vulgo, outro Renato?
2: Pois bem, é, ao contrário do, do Renato original, né? <risos> grande fã de jogos <risos> de corrida. Original, né? <risos> o original. Não, não sou, assim, grande fã, não, também não sou muito fã de rally, mas. É, eu, eu acho bacana esses jogos de arcade, de, de corrida, porque eles são rapidinhos, assim, né? Eles são bem curtinhos, tu vai ali, é bem casual, né? Não no sentido casual de ser fácil, até porque eles são bem difíceis, mas casual de tu, ah, tu senta, joga uma hora ali, sei lá, ficou várias vezes jogando e tal, ele é viciantezinho de tu sempre querer tentar fazer um tempo melhor, mas aí acabou, já era, né? É um, é um passatempo, assim, bem localizado e bem divertido. Eu diria que dentro do, dessas limitações aí é jogão e tem que ser jogado e acho bacana hoje é fácil de, de conhecer ele, né? de pegar as versões Aí né? não é difícil de emular o arcade não é difícil de emular o Sega Saturn né? tá, tá bem tranquilo de pegar aí e recomendo pra galera conhecer quem não conhece, eu não conhecia e, e achei bacana, acho que até vou jogar mais um pouquinho aqui pra ver se eu melhoro meu tempo aí consigo dar uma driftada
1: legal na curva e era isso Olha só, então é jogão e deve ser jogado para mais uma
3: pessoa, né? E seguindo, seguindo o baile aqui, tu, Dr. Marcos Mello. Bem, eu vou começar também com a minha avaliação, certamente é um jogão e deve ser jogado, cara. Agora, é, assim como o Renato falou, eu diria até que vale a pena pesquisar, ver outros títulos da série posteriores, né? Para Porque talvez esse não, se... não seja um bom título de entrada, né? Ele é um jogo casual no sentido do que o DJ falou, né? O Renato 2... Mas ele, ele carrega né, aquela dificuldade, aqueles, aqueles clichês de, de arcade dos anos 90, principalmente, né? Ele pode ser um pouco frustrante, assim. Ele, ele é muito divertido ao mesmo tempo que ele é frustrante, mas ele também é viciante no sentido de, ah, perdi vou tentar de novo, vou tentar de novo. Ontem eu fiquei nessa de tentar de novo, embora eu não tenha conseguido vencer a, a terceira corrida, mas eu fiquei várias vezes tentando e em todas elas, tipo, percebi uma percebi uma progressão da minha parte, né? Uma progressão, progressão. é que nem um rock progressivo. É isso aí, <risos> obrigado por falar De maneira correta é. E recomendo pra todo mundo né? Caso não, 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 não consiga Ou não queira ir atrás do primeiro jogo De repente experimenta os outros títulos da série Que são mais acessíveis né? O próprio uh, Sega Rally Rebel, né, Que é o do PSP, que muita gente elogia mesmo Eu ainda não joguei, mas eu tô curioso pra ver Depois o Renato falou muito bem desse jogo Outras pessoas que, que é falaram na bom, internet né? Falaram que é um jogo muito, muito bacana de jogar e vale a pena até para ter uma franquia nova aí para se aventurar, né? E é isso aí.
1: Olha ali, eu queria finalizar dizendo que jogão e deve ser jogado, como o outro Renato, Renato 2 e o Agostinho e o DJ falou, é um jogo simples, mas é aquele jogo divertido que você senta aí pra jogar na tua plataforma divertida, ou plataforma que você mais gosta, você vai jogar, vai se divertir. E é uma boa opção pra um joguinho de altinho, de corrida, pra se divertir até a última pista, tá? A última pista é secreta aí tu, ó. Aqui, ó, a mãozinha aqui, ó. Fudeu. Mas tu vai se divertir. E fica a dica, a versão de Saturn, caso você tenha um console, pra jogar em modo multiplayer. E a versão de PC também, que tem essa. Esse suportamento ao modo multiplayer para duas pessoas humanas vivas ou alienígenas, depende se você tem um amigo imaginário também, para jogar e se divertir. Nossa proposta é trazer jogos para as pessoas se divertirem. Com exceção do Rival Turf, que a pessoa pode, pode ou não se sentir ofendida pela nossa dica. Mas fica a dica. dica, dica. <risos> Mas nós estamos aqui para o quê? Ser os iconoclastas do podcast. Tentar trazer algo o quê? diferente. O que é diferente? É algo diferente. A gente tenta quebrar. Apesar que, todavia, entretanto, o podcast mais ouvido no Spotify é Donkey Kong Country 1. Só fica a dica. E depois vem alguns clássicos e depois vem uns estranhos. Então quer dizer que o pessoal tá chegando no Spotify até nós por esse episódio, ep, episódio, episódios é foda. Episódios clássicos e coisas diferentes. Então é o Metal, né? Já tem o um Metal aqui, é o Ternacast. Olha ali. Estamos em opções <risos> diferentes ali, ó. Então, a gente tá aqui pra isso. A gente se diverte. O mais importante, a gente traz jogos para a gente se divertir. Olha que bonito. E para você, ouvinte, se divertir o quê? Junto conosco! Legal! Ah, meu Deus, faz propaganda de brinquedo aqui, Johnny. Então, pessoal, até semana que vem. Beijo na bunda e até...